0: ゆきです。第三百四十八回、菊間がの時間がやってまいりました。早川さん、今月もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。二
0: 月ですって
1: 。ね、気づけば、もう二月ですよ。ね、あと、今年がもう十一ヶ月ぐらいじゃないですか早。
0: 早いです。あ、それを言うのが早いってこと。<笑>そうそう、思うのも早いけどね、はい。なんか噂によ
1: ると。はい。今年はね、うん、ほら。あの、テニスをするっていう話もありましたし。私。はい。そうそうそう。それとは別に。うん噂によるとあの聞く側には内緒でなんか別の試みをしているというこれね
0: 、うん、実はあの私ね疲れが溜まっているのか何なのかわからないんですけど、うん、確かにちょっと新しい番組を、ねうん、やらせていただくことになって
1: あそうなの確かにって今ほら、ゆきちゃんの中で「確かに」だけどいきなりの重大発表だよね。あごめんなさい新しい何をやるの
0: そう新しい番組をポッドキャストでですねやらせていただくことになったんです。
1: 今日は最後なのかいいや
0: いやもうこちらの方も末永く,よろ,くああよろしくお願いいたしますってことなんですけど、うん、いやこれがねとあるイベント関係の会社をああの企画とか制作されている会社さんのポッドキャストの番組を作るっていうことで、うん、あの携わることになったんですけど、うんうん、この前、第1回の放送がありましてそこでね見てはいけないものを私見てしまった気がする
1: 。後ろになんか映ってた
0: だから島だにまだ頭の整理ができてないので、うん、あれなんですけどそのもののために急に番組をね、うん、やってる最中に大きく変更しなくちゃいけないという事態にななったの
1: <笑>全然わかんないけどそう
0: いう私もまだ,だから心の整理がついてなくて、うん、だから番組のタイトルも本当はやろうと思ってたものが、うん、第一回の,その撮ってる時に、うん、いきなりなんかわけ人助け、なんか本当に混乱してるんですよ。私
1: あそうなんだ,だから
0: ちょっともうここはうまく伝えられないんですけれども、うん、皆さんに聞いていただいたらその全容が明らかになるかなと思うので
1: でも番組名変更してないんでしょ、うん、とりあえずその番組で配信されてるんでしょ
0: せざるを得なくなっちゃったの
1: <笑>よくわかんないけどそうで
0: しょ私も分かってないのだからすごく困惑してるんですけれども、まあ、とりあえず今皆さんが検索していただけるとしたならば、うん、タイトルは「優しい時間」と。
1: これ何わざとこのい,い
0: や本当に聞いてくれたらわかりますこの何っていうの出
1: さないことによってみんなの,あの、うん、ほらここはな絶対に見ないでくださいって言われると、うん、見たくなるような今情報をちょっと錯綜してるまさかマーケティング手法いやいやそういうことじゃなくて<笑>本当にな何えー、っとに簡単にでいいんだけど、うん、その混乱してる何ほら聞いてる人もわかんないからさどういう聞きどころがあるのかそうしたのってせっかくだからみんな聞いてほしいだろう
0: いや本当はその企業さんのねいろ,いろなまあ。PR というかをするっていうことでずっと立ててたんですけど収録中にですね急にとある方が収録スタジオにやってきたことによってあの皆さんのお力を借りて番組を進めていかなくてはいけないことになりましてですねなのでちょっととりあえず聞いてください
1: 全然わかんないそう
0: なんですよじゃあ iTunes
1: で優しい時間と優しいはひらが
0: な優しいはひらがなで時間が漢字になってるはずです
1: じゃあ内容も
0: 聞いいいててただてそうですねなのでちょっと私も心の整理がついたらもうちょっとこの番組ではっきりしたことが言いたいなと思っております、はい、そんなところで早川さん本編も引き続きよろしくいいし,、はい、よろしくお願い,いたします,しいします続いては今月の菊間がインタビューです。今月は早川さんどなたにインタビューされてきたんですか
1: 。作家の石田伊蔵さんです
0: 。石田伊蔵さんとこのキクタス、はい、との関係ってなんかすごく私は勝手に何回か登場してたんじゃないかなって思っちゃうんですけど
1: 。そうですね。実はあのー、まあ何回かって言ってもキクマガとしては2回目。まあ厳密と人生を開始させる時に5年ぐらい前に出ていただいてるんだけど。うんあとは去年うち側のテキストレージって電子書籍を出しててそこの中でもインタビューさせてもらったんだけど振り返るとね、えっと、この9年で3回会ってるんだよね
0: 今回、はい、仕事でを含めて、う
1: ん、だからなんかそんなしょっちゅう会ってるわけじゃないんだけど大体いい5年おきに1回会ってるみたいな感じでだから面白いんだけど最初会った時は、えっと、起業する前の前の会社でこれがライターやってる時にある新聞社の企画で会ってもらって。その後はまあ独立するかしないかの時であってで、今回っていう感じなんだけど、石平さんってさ、はい、あのほら良い子のようなコメントじゃなくていいんだけど、なんかどういうイメージをまああったことないだろうしさないです、ね、持ってた、持ってるでいいよね。え
0: っ、ー、とね、もちろん作家さんとしてっていうのはあるんですけど、うん、勝手なイメージでちょっとねああいいつかみどころのない感じ、うん
1: 。もうちょっと言うと
0: ？もうちょっと言うと？うんうういう印象を受けるちょっとクールな感じかな
1: なるほどねあのすごく別に俺は引き出したかったわけじゃないんだけど面白いなと思って要はね石平さんって何が一番個人的に面白いかっていうとやっぱテレビにも結構出てるじゃん
0: そうですね
1: でテレビのイメージもあそのギャップで、えー、俺はいろんな人会ってきてるけどやっぱりそのテレビとか既存のメディアに出てる時とのイメージとギャップっていう意味では以前もねお話ししたしゆきちゃんも会、えー、ったことあるけど高城剛さんそのギャップ度っていう意味ではかなり近いものがあってで、まあ、実際インタビュー聞いてもらえばわかると思うんだけど俺もそのほら外から見た時は別にネガティブなイメージじゃないんだけど結構テレビに出てて何て言うんだろうなそいわゆる小説家みたいなさその荘厳ななんか近いがたいってい雰囲気なくて。ん柔らかくて軽いとかではないんだけどなんか小説家っぽくないというか少し、まあ、業界慣れもしてるみたいな感じあったんだけどあの本当に深い深い深い方で,でかといって、まあ、この4回の配信でも言うけどアウトサイダーでもあってなのでぜひこのギャップあの聞く方には多分分かるかなとテレビで見てる方ほど多分ギャップがあるんじゃないかなと思楽しんでもらえるばと。
0: それでは、石田井良さんのインタビュー、第1回、お聞きください
2: 。こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。菊間が、えー、今日は作家の石田井良さんにお話を伺います。ええー、さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、井良さんと言ってしまいましたら。これ石田さんと呼ばれるのと、井良さん呼ばれる、どっちが多いですか
3: 。えっ、ー、とね、井良さんの方が。ええー、まあ石田さんと呼ばれることが多いんですけど、はい、イーラさんの方が落ち着くんですよね。本当ですか。それは男性の僕に言われてもありでしょうか。えー、あの石田イラっていう名前だったので<笑>、はい、その昔広告の仕事とかしてる時は、はい、あのイーラさんと呼ばれてたんですよ
2: 。あそうなんです、ね。なので石田って言われると誰っていう風に最初は思ってました。<笑>えー、じゃあイーラさんということ、はい、お願いします。はい、あのイーラさんには最初インタビューさせていただいたのが振り返ると9年前、はい、会社員だった時で、えー、その後5年前、はい、独立するかしないかのインタビューさせていただいて、はいはい、その時もまあエールのようなもの言われて、はい、まあ、なんとか生き延びてるんですけども、ええ、いやでも、お会いするたびに立派になっていらっしゃいますよいやいやいや。早川さん。いやいやいや,いや、まあ、なんとか。生き延びつつという感じですけど、はい、まあ、そんな中で、あの、実は去年、はい、えっ、ー、と、うちの別企画、電子書籍の企画で、はい、石田屋さんの本をご紹介させていただいて。はい、その時に、うちの、あの、ライターの女の子がインタビューさせてもらって、はいはい、一つすごく。えっ、ー、と、いい言葉をいただいてですね、えー、もう皆さん覚えてないと思うんですよ。全然覚えてないです。はい、<笑>で、す僕実はそれを本当にあの本人の前で、お世辞言ってるわけじゃなくて、はい、結構去年のその自分のクレドみたいな感じで。指針にしてきた言葉があったんです。それがですね、ちょっと文脈省きますが、はい。これからの時代、最終的に自分のセンスでじっくりのんびり行こうと思った人は勝つんだよねと。言っていたんですよ。はい、で、なだろう、僕の中で、その今じっくりのんびりってキーワードがあったんですけど、はい、どれだけやっぱり。この時代待てるか、うんうん、タイミング待てるか、はい、っていうのがすごく大事だと思って、はい、すごい主組の言葉でずっと大事にしてきたんですよ。はい、でおかげさまで去年、まあ、それなりに結果も出てきたんですけどでもやっぱりもう少しのんびり待てればもっといろんな意味で結果出たなって思うん、ね、で、っ、う、て、ん、でもやっぱりそれこそ不確実なな時代じゃ,ない,じゃないですか、えーまあ、だからこそこういうそのセンスよくじっくりのんびりる力って本当必要だなと思って。うん、で去年振り返った時に、うんそれがやっぱり一番大事だなと思って、すみません、それであのアポイント取らせていただきまなるほどね
3: 。でもね、実際そうなんですよ。結局そのその時代の波ってぐるぐるぐるぐる回ってるじゃないですか。うん、回ってる。なのでその回ってるところで例えば今警察ものが流行ってるからとか、うん、今その戦争ものが来てるからとか、時代ものがいいからって言って、後、はい、と追いかけていっていると、もう全然その波の後なので焼、うん、け野原のところをずっと歩くことになるんですよね。はい、なので自分の掛けるところでしっかり待っていいものを書いておいて、その次に。またそこに必ず来ますから、恋愛写真みたいなもの,の部分も来たりするので。うん、そこで待っていて、の方が正解ですね、先にトラップを仕掛けて待つっていうのが。うんうんう
2: ん、なんかあの、稲田さんの場合もその小説っていう意で、はい、まさにその時代の流れとか、はい、まあ意図的に読んでるか読んでないかちょっとわかんないですけど、はい。今おっしゃったように、体感、はい、普通の人はする部分多いのかなと思うんですけど。はい、その一般的な感覚として、はい、まあ戦績じっくりのんびり生きる人勝つって、はい、なんか言われて、確かにその通りだなと思うんですけど。うんなんかその,普段の作家の生活以外で今までの人生でそういうふうに感じた体験とか何か実例ってあります
3: かえ何、ー、でしょうねいや正直さこれ話していいのかどうか分かんないんですけど<笑>一番感じるのはママーーケケッットトですねマーケット、はい、要するに下がった時とか上がった時とかに、うん、あのゆったり仕掛けておいて、はいまあ、少々の損を我慢しながら、うん、でも必ずやっぱり波が来るので、うん、そこで、えー、ちょっと大きな利益になったりすると、うん、あなるほど。これで正解だったっていうのを何ヶ月後かに分かるみたいなのがありますから、うんうんうんうん、あと小説もそうかな。あんまりか本当は当はダメなんだよね自分で好きなものを書いてうまくその時代にはまればいいし、うん、はまらなければまた次のを頑張るっていう、うん、そこで腐らないっていうのが一番大事だと思うんですけどね、うん、その書くときはそうそういう意味ではその時代の流れとかそういうのっていうの、はいえー、ある程度読むとか意識して,い,ていやあんまり意識しないですねそれ意識すると小説がすごく窮屈になるんですよねこういうことを今来てるからやらなきゃっていうとその方程式のように当てはめて書けるものではないので、うん、やはり自分の中にあるもので使うしかないですから、はいうん、僕例えば警察署とか書けないんですよね。あ、そうなんですね、はい。あるいはその銀行のその頭取りがどうしたみたいな組織の内部の話が嫌なんですよ。嫌だ。そう、外側から見てこんなとこ駄目な組織だなみたいなのが分かってるのに、うんうん、中でこううじうじで権力争いしてるような奴らが嫌いなんですよね、うんうんうん。くだらないじゃんと
2: 思っちゃうので、だったらさっさとやめて一人でなんか始めればって一緒のタイプで。な<笑>るほど。<笑>ミートですね。うん、今ねそのそう僕ちょうど誘導尋問じゃないですけどやっぱりその待つっていうことでいくと、はい、皆さんやっぱりその経済小説も考てますし、はいはいはい、そのやっぱ投資。はい、去年でしたっけ僕何かで見たんですけど一千万円ぐらい一回ダウンして、えー、その後戻して今プラス五百万みたいな。
3: えー、ああそれどっかに出てたのもう<笑>出てましたよ。あ本当？はい。それ使うと思ってなかったな。いや去年の年末ですよ。<笑>はいはい。使われちゃうまずかった。いやまあ別にまずくはないです。じゃあ、はい、リアルですね。リアルですル。いやでもちょっともうやだなと思いましたけどね。i、ま、月も待 t の u 嫌だ i と i 思ってたんだ to、うんうん、そ o た t i こ n 日 t バズー e 通 f i たの o i n g to ぐ o i で。
2: それはでも待ってればやっぱ大丈夫って僕ね、ねあの思い出したんですね5年前「このく間が」ていう番組の前身が「人生をかいさせ」てい番組だったんですよ、はいはいはい、その時に、はい、あのおすすめの本ありますかって言ったら、うん、ウォーレン・バフェットで、まあ、スノーボールをあげてもらったり、はいはい、それも思い出しつつなるほどまさに実践されてるんだな
3: 懐かかしししい、はいなんかもうしてきました<笑>あの僕、今時代がかなり厳しいじゃないですか。うん、でみんなどどこもも自自分分のの組織は守るけど自分の社員も守るるけ社員しね、うん、でも例えば非正規の人だったりあの厳しい立場にいる人にはなかなか手が差し伸べられないですよね、うん、でもそういう人も例えばコツコツそのバイトで貯めたお金なんかをあの投資なんかをして自分なりにこう稼げる、うん、技を身につけていくといいんじゃないかと思いますね、うん、いつもいいようにやられるのは悔しいですから、うん、僕もあの20代前半でアルバイトしている頃、うん、あのお小遣いを貯めて始めたのでそれだって勉強すればそこそこ以前にはいけるので、うん、いつまでもこう自分がついてないとか不遇だって嘆いてないで、はい、自分なりにこう戦う場所を作ってみたらどうかなみんなって思い
2: ますけど、うんうん,うん、なんかあのこれだけで一日じゃ終わらないでしょうけどその、はい、今の若い人が、はい、い,やいわゆるそういうコツコツ、まあ、投資じゃないですか、はい、その辺って、はいまあ、もう腐るほど情報あるじゃないですか、はいですね、ほとんどなんか獲物をただ取ってるだけみたいな、はい、感じんですけど、はいはい、その辺投資に興味持ってるけど何か初めの一歩ができない人にもしイラさん相談を受けたらどんなアドバイスしますかえー、と
3: ねまあ本屋なんかたくさん出てるのでそれなりに読むのはいいんですけど一番いいのは新聞ですね毎日新聞を読むで特にわからなくても経済のは必ず読むでわからなくてちょっと気になる記事っていうのはスクラップブックを作って取っておくでそれを半年とかやるとなんとなくわかるようになりますえ例えば上海で若者の間でなんかすごくブームが来ていて割と過激なファッションが来ているみたいなのになるとあ上海にはバブルが来ているのかなっていうようなことがわかったうん、たりするので、そういうふうにいろんなニュースが一つに結びつく世界観を作るっていうのが大事なんですね、投資の場合は。うんうんうん、なので、それをぜひやってみてほしいですね。なるほど具体的です
2: ね、うん。ありがとうございます。うん、あの今その、まあ、待つっていうところである程度、はい、イラさんのお話も聞きなかったんですけど、やっぱり僕難しいのが、はい、待つっていうのはじっくりのんびりっていうのはすごい、はい、誰しもがやっぱり大事だなと、はい、急がば回れということも思う、はいはい。だけどその一方でじゃあ何もせずに待ってるっていうのはやっぱり違うと思って、はい、その時にまさに皆さんがおっしゃったそのセンスよくじっくりのんびり。いわこのセンスの定義って服だけじゃないと思うんですけど稲、はい、さんが考えるそのセンスセンスの意ってどういうことなんでしょう
3: あの、ね、結局あの生き方の問題だと思うんですよね、うん、なので待つっていうと何もしないでぼんやりしているように見えるかもしれないんですけど、うん、実はその待っている間が一番戦ってる時なんですよね。要するに波が来て勝てる時っていうのは実は何もしてないんですよ。なので何ヶ月も待っていて、まあ、1週間だか1ヶ月だかひと、まあ、作でもいいですけど波が来たとするじゃないですか、はい、そうなると待つこととそのなのでこの待っている苦しい時期も実は大きな勝負の流れの中の、うんうん一瞬の時点で戦っているんだっていうのを忘れなければいいいと思いますね、うん、なのでセンスは逆に言えばそうやって待ってる間に一番磨かれるので、うん、なぜかというと動えてますから、うん、あの苦しんでもいるし、うん、そういう時にどうより良い生き方だったり方法だったり、うん、考え方があるだろうって探し続けているので、うん、実は待ってる間に一番成長するし、うんええ、あのうまい時間の使い方ができてるんですよね。うん
2: じゃあ変な話ですけど、はい、その葛藤とかある意味そういうのはまあ必要っていうのもあれですけどと、はい、にかくセンスよくやるにはどうしたらいいかってあんまりそこにフォーカスするんじゃなくて、はい、どちらかやっぱりそその待つ方にそうで
3: すね苦しみながら待つ、うん、でその中で少しずつ探していく、うん、っていうこと
2: が本当は大事なんだと思うんですけどね。うん、どうしても今日は後でその話もしようかちょっと迷ったんですけど、はい、あのイラさんが結構トゲを持って。あの伝えてるビジネス書。はい。僕も世代なんで、はい。やっぱりハウトゥーで、えー。はい。じゃあセンスよくって言うと、そもそもセンスよくするためには、どうしたらいいかとか、そっちにフォーカスしちゃうんですけど。そういうことじゃないってことですか
3: 、ね。そういうことじゃないですね。わけの分かんない仕事して、あのハワイで暮らしているビジネスマンみたいなのを、うん。あんな人信じてダメですよね。うん、あのよくないと思う、本当に署名は出さないけど。うん、なんか某ゲートみたいな、ああいう感じは
2: 良くないと思うな。<笑>そんなもんかと思いますね。うん。うん、なんか。そ,そんなイラさんに聞きたかったんですけど、はい、そうは言ってもそのビジネス書、はい、でもイラさんがあこれはちゃんとしてるなって思った本ってありますそれ,でもいそれはビ,もうビジネス書の定義にイラさんの中で入らないのか
3: いやあの入りますよ、うん、もちろんどんな世界でもいい本って必ずあるので、うん、まあでもバフェットの話もありましたし、うん、あの投資関連でではいいいい本っていってぱいあるんですよねビジネス書もなあ,あるのはあるんだけどそれよりはもうちょっとなんか大きな目で歴史全体を見るみたいな本がいいんじゃないですか、うんうん今あの教授の、えー、二次世紀の資本でしたっけ、はい、ああいうのがありますけど、うんえー、例えば日経出てる「リスク」っていうあ、はいあのー、リスクの歴史を書いた本なんかもあるしあ,、ねはいえー、あとはあの繁栄っていうのがなかなかその明るい目で時代全体未来を見ようっていう感じでよかったですね。うんはい、100年200年前よりは冷戦病で死ぬ子供は少ないみんな豊かになっている合死も少ない、うんうん、戦争も昔より今のがはるかに少ないっていう、うんうん、まあ実際その通りなので、うん、そういうふうな考え方もあるなと思いま
2: した、ね、かだからなんか僕この間何かで気づいたんですけど、はい、なんか自分の貸借対照、はい、表でしたっけ、はい、みたいな賭けみたいな、ええ、つまり悪いことにへこんだ時は、はい、なんかいいこともどのくらいあれば賭けじゃないですか、はいまあ、今のその歴史もそうですよね、はい、それに比べたら今の時代の方が,、ねはい、がいいこともあるわけですよね
3: 。いいいこととあると思いますね、うん、ただ今のの時代の方がその社会的なまあ絶対的な貧困じゃなくて相対的な貧困の度合いいが高いんですよね要は格差で上下にちぎれているので日本もそのまあアメリカなんかと一緒でその高級な文化とそうでないハイカルチャーとローカルチャーがパキッと分かれてしまったのでそこの辺りでそこの上のところを手を伸ばそうとしても届かない自分たちはどんどん沈んでいくし取り残されるっていうその感覚が強いんじゃないですかねまあ基本的にに豊かなのにそうですよね、う。ん
2: そう,いう意味ではなんか正直まだそんなにその実際格差とかはって言っても僕もあんまり外出歩いてるわけじゃないんであんまり感じることないんですけど例えばこの間ちょっと私事で恐縮なんですけど今毎月えと世界の日本人まあテレビでもありますけど愛じゃなくてまだ知られてない日本人にインタビューする客を毎月海外飛んでやってるんですけどそれでクアラルンプール行ったらやっぱりすごい経済伸びてるって言っても。すごいいろんな高層ビルなんですけどやっぱり両替所の前で物乞いしてる親子だったり,いたりとかまだ本当に露骨にそういう格差を感じるんです、ね
0: 、ある
3: よね、うん、それはヨーロッパに行ってもね、うん、本当にあの物恋多いからね、うん
2: うん、そ,その辺でイラさん、まあ、今ヨーロッパもキアワード出てきましたけど、うん、うん取材活動、まあ、含め含めずどっちでもいいんですけど、はい、結構その海外って行ってるんですかいや
3: そんななってないですねうん、なんかかなり言ってるイメージがあるんです。いやそんなことないですよ。うん、僕一つはあのデブショーなので<笑>何か機会があって呼ばれていくみたいな感じですね
2: 。はい、でもねデブショーって,ってやっぱり基本取材例えば今回、はい、オネースって後でその話も聞こうと思ったんですけど、はい、あのやっぱり相当なんか書くときに着想するために街歩いたりとか取材って,知ってるんで
3: すかまあ街歩きなんかはするんですけど、うん、基本的には本当は取材はできるだけしたくない方なんですよね。こいうのは。調べて書いてお勉強して書いた本が嫌いなんです、うんうんうん、それよりはなけなしのその自分の中にある材料を使い切って書いた小説みたいなのが好きなんですよね、はい、なので丁寧に取材してよく勉強しましたっていう感じで、はい、あの小説の最後に、はい、参考資料みたいなのをだーっと 2,3 ページに何十冊出す人いるじゃないですか、はいはい、いやいやそんなの何にも関係ないから見せないでくれよと思うんですよね<笑><笑>そんな勉強したふりなんかいらないんだよ。小説が面白ければいいんだからって。<笑>これもうみんなドキドキしちゃうじゃないですか。いやそんなことないですよ。<笑>みんなそう思いません、ね。<笑>まあね本当はそう思いますね。うんうん、そうかでもまあもちろんあれこれ話は聞くし、うんえー、今年はあ去年かも年あの春にえっ、ー、と台湾にちょっとあのブックフアで呼ばれて行ってきたんですけどね、うんはいうん、でもよかったです。良かった。いや現地の人たちのあの元気さが、うん、だから台湾と上海のブックフアに続けて行ったんですけど。うんはいもうね世界一本が売れている現場を見ましたよ
2: そうなんですねは
3: い。あの向こうのブックフェアって20ちょっと入るじゃないですか何百、うん、円か、はい、そうすると中で売ってる本が全部3割なんか4割なんか引きになって買えるの、はいうんうん、なので学生がみんなカートを押しながらここに本をつ山のように積んでるのを見るわけですよ、はいうん、うわこんな景色日本ではないなと思ってちょっと感動しますね<笑>すごいですね、ええそうか
2: なんかどう,どうでしょうその、まあ、今台湾とか上海とおっしゃいましたけど、はい、日本でい,いわゆるその、まあ、井田さんも,もちろんもう知名度も実績も築かれてますけど、はい、その作家に対する<笑>、うんうん、一般の人とかの、はいまあ、扱いというか見る目と、はいはいはい、いわゆる特に海外アジア圏が作家っていうのの、そのまもてなし方とかでなんか違いって感じます
3: 、はいはいええ。あの、新しい文化とか、自分の国の外の文化に対する猛烈な憧れを感じますね。うん、だから、その上海でサイン会とかやったんですけど、はい、まあ、すごく大きな会場なんですよ。うん、で、そこに行列がダーっとできて、はい、まあ大きな会場のそのロビーのところに噴水があるんですけど、うん、そこの噴水を取り巻いていくれたらね。で現地の編集者の人に「あれすごいね、はい、誰の行列なの?」って聞きに行ってもらったの、うん、そしたら帰ってきて「石田さんあれは石田さんのサイン会の行列です」って言われて「どうひきゃー」ってひと<笑>言のように見てたと見てたでサインしてるじゃないですか、うん、そうすると誰かがいきなり自分が食べていたアメとか1個置くんですよ、うんうん、そうすると次の子があのガンもこうやって1枚くれるんですよ、はい、丸々くれるんじゃなくて1枚くれてそれが山のようになるんです、うんで若い女の子で「あげるものが何もないから」って言って、はい、あの自分の携帯についていたボロボロの,、うんはい、あのパンダをくれました<笑>マスコットうわそうなんですね。中にはおまんじゅうとかくれるんでしょうね<笑>でなんか300人ぐらいサインするっていう、はい、そんなことがあったんですねなんかねそういうあの熱気とか憧れ感はやっぱり日本にはなかなかもうないな、は
2: い、日本でもやっぱりそのサイン会とか、うん、はいスルーにはするんですよねしま
3: すします、はい、でももうやっぱ落ち着いてますし仮にその日本で海外の作家がやってああいうふうに盛り上がるかっていうと今あの日本人が外国の翻訳本を読まないので外国の書籍本当売れないんですよね。なんでそう考えるとちょっと寂しいな逆に外の世界に新しいものを積極的に受け入れようとしなくなるっていうのはそれはあのこう言ってはなんだけどやっぱりちょっと国として衰退
2: の兆候だなと思いますね。何かを学ぶ姿勢が本当になくなくっているなんか僕なんか、まあ、自分はさておいてですけどやっぱりこういう、うん、あのお話を聞く仕事で、はいまあ、優秀な方が多いのでなんかそんなにみんな学んでないのかなって思っちゃうんですけど、うん、やっぱりそ,、うん、そういうもんな
3: んですか日本の小説もあまり読まなくなりましたけど、うん、特に海外ものの仕組みは何年か前からひどいですね。うん、それななんんでですかねいやあの自分たちの知っているものを再確認する形のえエンターテインメントがすごく増えたんです。うんみんなもう、あの新しいものを学んで、ステップアップするみたいな気持ちがあんまないんですよ、ねうん。今の日本人。なにはな
2: いんですかね、はい、やっぱり。まあ、だか関係あるかわかんないですけどね、はい、さっき実は始まる前にちょっと話してましたけど、はい、その日本とか。はいえー、日本国民とかのナショナリズム、はい、まあ、いいわれ別として、はい、そっちにフォーカスした本だったり、はい、テレビ番組もの,、ね、ものすごく多いです
3: ね。だから、もちろんその日本人の意図から認めた方がいいとは思うけれど、うん、それと同時にもうちょっと。心を開いて、外のいいものを取り入れないと、うん、逆にあの。ガラケーじゃないですけどね、うん、昔の携帯のように閉じこもって浮気がついたらもう世界の OS とは全
2: く違うところにいる、うん、っていうようなことになりかねないとは思いますけどね、うん、皆さん仮に首相になって、はいまあ、首相で日本全部動かせるかって話だけど全権に対して何でもできるとしたらその辺どうやってクリアしますかもし
3: うん難しいですよね、うん、でも正直言って経済運営に関しては今の手以外はないんですよ。そうなんですねはい、金融緩和と,、えー、と通貨安以外今打てれてはないので、うん、それを引き続きやりながら、うん、多分もし僕が主張だったら大反対されるでしょうけど移民政策に手をつけること、うん、それから、えー、と日本文化を外にアピールするための予算を一気に1000億ぐらいつけますね。うんうん、映画、小説、ゲーム何でもいいですけど外に持っていくための翻訳とか文化施設を各国に作るようにしますねフランスとかそういうのやってますから日本は今基礎的に力があるのでお金になる分野です今例えば小説漫画ゲームの貿易黒字ってもう普通に電気産業とか鉄鋼とかよりは多いぐらいなので稼ぎますよもっと自動車の次ぐらいに文化がなると思うんだけどね本気でやれば
0: 続きまして今月のブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2015年1月末号の舞台はイタリアラベッドの竹澤由美さんということなんですけどもイタリアに今回はということですよね。はい、ラベッっって知って知る知らないです。行ったって行ったことある。ないんですよ。ただこう、もちろんミラノとか、そういうナポリとか、そういう地名はね、聞き慣れてますけど。ラベロって一体。ラ
1: ベロってね、今ナポリ出てきた、ナポリの近くで。はいえー、じゃ言葉を公開というか、アマルフィって聞いたことある
0: 。映画の舞台にもな
1: って。もう今これ聞いてる方クラシックだね。<笑>クラシックってこと、てきて、誰だっけ出てたのは
0: 。小田裕二さん
1: 。あ、そうだね、うん。あの、多分そのイメージがあると思うんですけど、うん、僕もそのイメージありました。ええでほらアマルフィって美しい町、ね、海なんだけど、うんうんうん、このラベロっていうのもアマルフィってさその海岸だけじゃないんだよねあの辺の,あの町全体というかその辺を含めて、まあ、アマルフィ海岸とその一角っていうんだけどラベロっていうのはそのアマルフィ海岸を見渡せる天空の町って言われていて、まあ、天空の城ラピュタではないんだけどあのすごいどこが分かりやすいかなこれ。ゆきちゃん広島は知ってるかも道道行ったことある
0: 尾道ない<笑>この
1: ラベロと尾道を比較するのあれだけど<笑>すごいね、えー、とそのアマルフィ海岸からすごい急な斜面を登ってくる、まあ、天空の町なんだよ。もともとさほらイタリアって知ってると思うけどそれぞれ都市国家だったからそのラベロ自体も都市国家の一つだったらしいんだけど、うん、なんとえけども言うかとにかくそこから目安をすアマルフィ海岸も絶景だしとにかく天空の町だからものすごい美しくて。
0: 街自体ももう綺麗なんですか。め
1: ちゃくちゃ綺麗だよ。あのあで収録終わったら写真見せるけど。ぜひ。うん、そうそう。でこれアップねあのされてるごにはその街の風景を映ると思うんで、うん、ぜひあのサイトチェックしてもらいたいんだけど。
0: なんか結構この地域のこといっぱいあれしちゃったけどでこの。竹澤さんそうそうとといいう方ののこの出会いは
1: そうなよその竹澤さんはね今日オープニングでも話したんだけど、はい、俺と高城剛さんが昔菊間川でインタビューしてたものを聞いて、えー、なんかすごい面白いと思ってくれたみたいで,、うん、で俺はその中でも覚えてないんだけどさ「ほらこのコスモポリタンを始めるから今年ヨーロッパ行きます」みたいなことを2年前か3年前その彼とのインタビューで言ってたのを聞いて、うん、あのだったらなんかあの機会があればうちに来てくださいみたいに言われて。
0: えーじゃあリスナーさんだったったた
1: たててですか聞いいくれたみたいでう,ちうちに来てくださいっていうのはどういうことかっていうと彼女は、えー、とイタリアのこのラベッロで有名なもう代々何代も続いてる、えー、とすごいいい宿の3代目か4代目の、えー、方と結婚して、はいえーとまあ、おかみさん的なところもあるんだけど、えー、とそれとは別にそのホテルとは別にもうちょっとリーズナブルなあの B&B、うん、ベッドブレックファースト近くで。経営もしてるみたいな面白い女性で「だからよかったら来てください」みたいな感じで言われてたからあの調べたらすごく面白い方で,で後から知ったんだけど横浜出身で,で僕よりちょっと年上でで
0: ,、えー、で
1: 連絡したらすごい喜んでで今回行ったっていう経緯があるんだけど面白
0: いですねそう
1: そうで実際ベののッドブレックファースト泊めてもらって彼女の,そのご主人だったり、えー、お子さんと一緒にご飯食べたりとかもしながら。へっていうのがあってで、まあ、まさに実際そのアマルフィの一角をなす町なので本当にすごいさっきも言ったけど美しくてその高台にある町並みが本当にもう絵みたいな感じででやっぱりインタビューを終えて今思うのはその彼女が受け入れることと受け流すこと、うんうん、その両方をすごくねその重要してる特にコスモポリタンの定義でいうその2つをすごく大切にされてきたんだ,だつまりさよく海外で生活したり何かするんだ受け入れるのが大事っていうけどさでもそればっかりでユキちゃんもいただろうか分かさそれが全てじゃないしそれだけやってたらさバランスだで受け流すものじゃあ何を受け入れて何を受け流せばいいかってそこをすごい彼女がしっかり話してくれてるのでまああのダイジェストを聞いてみてあのビビビと来た方は本編も聞いてもらえると嬉しいなというふうに思ってます。
0: さあそれではここで対談の一部お楽しみください
2: ラベルロ、はい、なんですけどもアマルフィ現実はい、アマルフィっていうわけではないんですか、ね、
4: 厳密に言うと、アマルフィ海岸の中にある一個の町なんですね。はい、あ、そうなんです。そうなんです。アマルフィ海岸というのがたいフルマラソンが走れるぐらいの距離っていうふうに思っていただいて、その中に全部で13個の小さな町があって、そのうちの13個の町の一個が、アマルフィだったり、うん、ラベロだったり、ポジターノっていうところだったりするんですね
2: 。ねいわゆるね、やっぱりアマルフィというのはもう日本で映画で、みんなそのイメージがあると思いますけど、はいうんねうん、だからそこ一体のうちの一つ。うそうです、そうです。ア
4: マルフィ海岸っていう海岸線の中の一個の町ですね、はい
2: 。そうなんですはい。その、ここのラベ、ラベロは、すごい高いとこにあるはい。っていう感じ。はいうんはい、海
4: からが350メートルなので、はい、案外海の景色って目の前から見ても綺麗なんですけど、一、うん、個高いところから見下ろすと、うん、その海岸線と、海とこの自然の感じが全部見えるのはラベンロの街ならではなんですね。う
2: んはい、僕個人的なあれですけどやっぱりその山とかも好きで、はいあのー、なんだろう、海も好きだけどそういうのまさに今ユミさん言ったように上からなんか眺めながらいろんなこと考えるのが好きだから、えーはいえーまあ、この街というか入ってきた瞬間になんかクラシックが勝手に流れてきて今の頭の中で、はい、ずっとすごいなんか不思議な感じなんですけど、えー、このラベンロってっていうところは、うんまあ、もうちょっとそのアマルフィ海岸の中のラベ
4: ルロっていうところにフォーカスす
2: るとどういう街なのか、ね、
4: は、えー、と中世の時から貴族の街です、ね、要は海の街っていうのはよそ者がすぐ入ってきやすいですよ海から、うんうん、なので,攻めてこられるんですね<笑>うれな,、うんうん、なのでこう商売もすぐにできる要は商人たちの貿易もすぐにできるけれども、うんうん、海賊たちも来るところで、はい、ただここが3 5 0ルの山を上がっていかないとたどり着かない、うん町だったのでうん、中世の時から貴族の人たちが安全性と、はいええ、あとこの展望の景色を楽しむために住み着いた町なので、うん、ちょっとこう、あのー、そうですね今
2: この,このアマルフィ、えー、ラベルカ、はい、来て何年
4: 今で、ね、9年目になりま
2: す。9年目はいということでまあその9年前になぜやはりね
4: は、まあ、えっ、ー、とロンドンに自分が大学の時の春休みが、はい、日本だと春休み2ヶ月ぐらいあるので、えー、じゃあ英語圏に英語を勉強してたので、まあ、英語圏にちょっと行ってみようでも一、はい、人旅行してもお友達もできないしと、はい、いうことでこう語学学校みたいなのに1ヶ月ぐらい行ったんですよねそれはロンドンかロンドンでですロンドンの語学英語学校に春休大学、日本の大学に通ってるときの春休みを利用して在籍して、ああうん、でそこであのうちの主人もいたのが出会いのきっかけで、うん、であのその後にここに遊びに来たりとか、うんで、主人も日本に遊びに来たりとかっていう時があった時はずっとお友達でいて、うん、で私も日本で就職をして、うん、社会人4年目ぐらいの時に確かこっちに。まとまった休みが4 年、日本だと新卒で入ると、案外 4、5年経つまで、なんか1週間ぐらいの休みは取れないぞっていう空気が、はい。で、ようやく、まあなんかちょっとだけ当時の社長にも、こう、わがままが言えるぐらいになった時に、あの、1週間休みをくださいって言って、こっちに遊びに来たんですよね。その時ももう、なんか日本で東京で普通に仕事を一生懸命やってると、結構疲れると思うんで何、うん、か朝満員電車に乗って、うん、オフィスに行ってで営業とか行ってで日本あの家に帰ってきたら今度は家じゃないですねオフィスに帰ってまた今度内勤とかして、うん、でなんか同僚とちょっと飲みに行って、うん、気が付いたらもう布団の中に入ってみたら、うん、そういうのがずっとだったので、うん、じゃあ新しいところの海外に行くのは体力がもう疲れちゃうと思って、うん、じゃあ,あのラベルにあのアルフレッドもいるし、うん、要は自分の知り合いもいるから、うん、じゃあそこにもう一回行こうって言って戻ってきたときに、うん、空港に迎えに来てくれたときに、うん
0: 。それではエンディングのお時間です。この番組では。リスナーの皆様からの質問を募集しております。菊間がのトップページから入っていただきまして、質問フォームのバナーがあります。そちらからどしどし、早川さんへの質問をお寄せください。そして、質問を採用させていただいた方には、今年からはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: 。まあ、ほんとね。前園のことながら質問いただかないとこの番組を。終わってしまいままいす
0: 存続が危ぶまれる<笑>
1: これなかなか危機感伝わってるのは俺らだけだろうけどあの皆さんまあそういう危機感を置いといてあのどんなことでも構わないのでぜひお役に立てるような何か僕らもね展開をしていきたいと思ってます,てますそ
0: うですよねそれに先ほどご紹介された「ブランニューコスモポリタン」の竹澤さんみたいにリスナーさんだったけれども早川さんがもしかしたらね
1: あでもそういういい人多いよね,ねそ
0: こに出向くなんていうこともあってこれもやっぱご縁でですねそ
1: うですねねそう実際一緒に今ね仕事してる中核の菊田さんの人間ほとんどそうだしゆき、ねまあ、ちゃんもねいろんなところからそうやってつながって今一緒にやってるわけだし
0: ぜひぜひ面白いものですよね。さあというわけでそろそろお別れの時間ですけど早子さん、はい、言い残したことなんか
1: は、うん、の言いい残したことは、うん
0: ね、<笑>ないよって、あ
1: のー、ちょっとねあの鼻が詰まってるので鼻詰まりをどうしたら解消できるか皆さん教えて早川さんだけじゃなくて最近やってる助けて早川さんにこのコーナーもいただければと思いま
0: すそうですね、はい、ちょっとまだまだ風が流行ってますので、はい、皆様も十分にお気を付けになってください、はい、それでは来週もお耳にかかりましょう
1: さよなら